1: Je pátek 30. června, 3.92. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukázat, jak naše online životy ovlivňují naši offline realitu. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden mi prosím napište, jestli má smysl chodit na nového Indianu Jonese. Protože druhou křišťálovou lepku asi nezvládnu. No a kromě tohoto dilematu jsem se tenhle týden vypravil na základní školu na pražském Štrosmérově náměstí, kde s celebrity učitelem Danielem Pražákem probírám, jak vybral rok na školách s umělou inteligencí. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Meta v Kanadě přestala zobrazovat zprávy na Facebooku a Instagramu. Nový zákon totiž firmě přikazuje dělit se s redakcemi o zisky, které Facebook zobrazováním zpravodajského obsahu generuje. Podobný zákon platí například i v Austrálii, kde se Meta zachovala podobně demonstrativně, ale po pár týdnech od zavedení se svědavateli dohodla na kompenzaci za jejich práci. A Facebook také spustil předplatné pro svoji virtuální realitu MetaQuest. Za měsíční poplatek 8 dolarů dostanou předplatitelé dvě hry za měsíc. Od Facebooku je to pokus, jak na svých metaverse plánek začít alespoň trochu vydělávat. Investiční skupina Japan Investment Group, která je složená z 25 největších japonských firm a samotného státu, si za 6,3 miliardy dolarů koupilo firmu JSR. Ta dodává materiály k výrobě počítačových čipů. Od Japonska jde o snahu zabezpečit si kompletní dodavatelský a výrobní řetězec, který čipy na trh dodává. Evropská komise představila svoji vizi digitálního eura. Mělo by nabídnout alternativu k digitálním platebním metodám soukromého sektoru. V návrhu se uvádí, že prodejci s výjimkou těch úplně nejmenších by digitální euro museli povinně přijímat. Systém na digitální platby by měl fungovat jak online, tak i v offline režimu. A měna samotná by byla pod kontrolu Evropské centrální banky. Komise pouze musí zřídit podmínky pro její vznik. Podle nového reportu neziskovky Global Energy Monitor instaluje Čína sluneční a větrné elektrárny tak rychle, že svůj cíl mít kapacitu k výrobě 1200 GW elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů splní už v roce 2025, tedy pět let před vytyčeným cílem. Jen za první čtvrtletí čínská solární kapacita dosáhla 228 GW, což je víc, jak zbytek světa sečtený dohromady. Podle nově zveřejněného výzkumu byl v roce 2022 vykácen tropický prales o rozleze Švýcarska. A NASA tento týden odstartovala rok trvající misi se čtyřmi astronauty. Neprobíhá ve vesmíru, ale v poušti v americkém Texasu, kde agentura zkoumá dopady dlouhodobé izolace, které můžou vzniknout během letu a pobytu na Marsu. Základnu, která má 160 metrů čtverečních, astronauti opustí 7. července 2024. A co se je stalo ještě? Zemřel John Goodenough, jeden z vynálezců litiové baterie, která dnes pohání vše od holících strojků přes telefony až k elektrickým autům. Google podle Business insideru zavřel svůj projekt Breedly na rozšířenou realitu. TikTok zavřel svůj Be Real klon, TikTok Now. 13-letá australánka Arisa True jako první žena na světě skočila skateboardovou 720 na úrampě. Změnou systému výpočtu věku tento týden všichni jeho korejci omládli o rok až dva. Hračkářský gigant Hasbro plánuje návrat příšery Furby, Novozélandská televize TVNZ dostala napomenutí od mediálního úřadu, že moc graficky zobrazila páření delfínu a kyberprostorem se šíří video, na kterém se Racek snaží zhotnout celou veverku. A stalo se toho jistě o trochu víc. Já už ale potřebuji navodit atmosféru léta v Praze, takže si rovnou poslechněte můj rozhovor s Danielem Pražákem o tom, jak umělá inteligence za poslední rok proměnila českou školní třídu. Dobrý den, vážení posluchači, já jsem právě teď mimo naše studio a proto zní všechno, co tady říkáme, trochu jinak a pravděpodobně možná i trochu ozvěny, protože sedím v úplně prázdné páté třídě s Danielem Pražákem, kterého se budu ptát na to, jak tenhle rok fungoval jinak díky umělé inteligenci. A tato třída má jednu zásadní, zásadní vlastnost, kterou mi teď právě Daniel, Daniel sdělil. Čím je zajímavá? Tahle třída, kromě toho, že měla skvělého
0: učitele na prvním stupni, tak od září se z páté třídy stane šestou třídou a jsme vlastně v mé budoucí třídě. Takže ještě tady nejsou vyvěšené žádné memy a podobně, ale pokud se tu stavíš třeba v září, tak už to samozřejmě budou.
1: No od od té doby, co já jsem byl naposled ve škole oficiálně, tak teda... Lavice jsou rozsazeny, takže absolutně nechápu, jak děti koukají na tabuli. Žádnou tabuli vlastně ani nevidím takovou tu klasickou s křídou a hnusnou mokrou houbou. Jste je nějaká alternativní škola na 4. na náměstí, nebo jste je úplně normální škola?
0: Jsme běžná veřejná základní škola s přibližně 600 dětmi a to, co tedy vidíš a to, co posluchači nevidí, tak jsou stoly rozesazené vlastně po čtveřicích, což umožňuje líp výuku vést jako třeba skupinově nebo vlastně rozbít to tradiční, prostě sedíme v lavicích a ten, kdo je vlevo vzadu, tak nevidí na učitele. Učitel nevidí na něj a vlastně se hrozně bourá ten kontakt. Jak když jsem měl teď studentku na praxích, tak jsem si zkoušel schválně sedat různě po třídě, abych si vyzkoušel, jak ten zážitek z hodiny ovlivňuje už jenom to, kde člověk sedí. Takže to, že je takhle rozlišený, navíc tady na obou koncích učebně koberec, jako takže se jde prostě sednout do kruhu ať už ráno nebo potom po akci na nějakou reflexi, což je super a je tu interaktivní tabule a jsou tu počítače, což snad už vlastně dneska ve školách je celkem norma.
1: No a kam se odsazují ty děti, které nejvíc zlobí?
0: <laughs> tak to, co třeba, nevím, jak to dělal Lukáš, ale to, co dělám já, je, že ty, ty děti, který pro nás jsou výzvou, tak je super zapojit. Takže a já třeba ve svý třídě jsem měl kluka, který byl velmi živej a tak jsem z něj udělal tahou na té aktivity. Což zase, to, že to tady máme rozbitý vlastně do sedmi stolů, nám umožňuje, že třeba ten jeden se může dát do, do čtveřice, do trojice s partou, kde navzájem vlastně využijou těch svých schopností. A pravděpodobně to dítě, který, jak si říkal, v uvozovkách zlobí, tak bude zřejmě hodně kreativní, tak zase může právě v té své kreativitě pomoc těm ostatním.
1: Dneska točíme to ve čtvrtek, tady po celé, po celé budově z nějakého zní saxofon a pobíhá tady hromada dětí a, a rodičů a spoustu dalších neidentifikovatelných osob. Jak to letos
0: šlo? Pokud to srovnáme s těma předchozíma rokama, tak se dá vlastně říct, že ten rok z pohledu běžné školy byl docela klidnej, a protože nevypukla válka, tak jako před rokem. Celou dobu jsme byli ve škole a nebyli jsme na online, což se o těch předchozích letech říct nedá. A to, že přibližně lehce po pololetí přijde stres u devátáků s příjmačkama a když je po příjmačkách, tak vlastně se už S těma dětma nedá toho moc udělat, tak letos to bylo ještě omocněné tím obrovským průšvihem, který zvlášť v Praze a ve středočeském kraji byl. A to jsme pocítili. To jsme pocítili, že vlastně vím, že jedno dítě ještě dneska jde někam na pohovor, jestli se prostě dostane na nějakou střední školu.
1: Takže netrávíš 90% času toho? toho kontrolou, jestli slohovku náhodou nedapsala chat GPT. <laughs> tak moje výhoda je, že učím přírodopis
0: a dějepis a slohovky neopravuju, ale vím že, vím, že třeba kolegyně češtinářky už nad tím přemýšleli, ale zároveň ve chvíli, kdy on ten učitel s tou umělou inteligencí nějak pracuje, a tak ne, že by to vždycky poznal, co to je, myslím, jako blbosti to říct, ale třeba to, že s těma, že <laughs> že vede i ty děti k tomu, aby to používali účelně, tak najednou vlastně není důvod pro tu slohovku, tu umělou inteligenci používat. A co si tak pamatuju, jak je na tom ChatGPT GPT s různou faktografií, tak si nejsem jistý, jestli by to přeci
1: jenom fakt nebylo poznat někde. No. Vzpomineš si, kdy poprvé si se studenty AI řešil a Vytáhnu si to ty, nebo to na tebe vytáhli oni? Vzpomenu si přesně,
0: kdy jsem ve škole řešil řešil AI. Bylo to asi prosinec, měli jsme vánoční večírek a já jsem čekal, než tam půjdu. A na Twitteru jsem viděl, že jeden můj oblíbený akademik vzal svůj abstrakt na konferenci, a požádal Chad GPT, aby z toho udělal písničku ve stylu Taylor Swift, což mě velmi zaujalo. Takže můj první kontakt s Chad GPT byl přesně takovýhle. S Taylor Swift jsem pak přesedlal na sabatony a zjistil jsem, že moje disertační téma by jako epická píseň o sabatonu byla fakt skvělá. Ale to byl ten moment, kdy jsem si s tím sám začal hrát. A já razím to, že abych něco mohl použít v hodině, tak to nejdřív musím mít sám dobře vyzkoušený. Takže jsem velmi záhy zjistil, že když jsem se Chad GPT zeptal na. Nejvýznamnější vědce v tom mém oboru, kde dělám dizertaci, tak mi jich to napsalo spoustu, včetně toho, že mi to napsalo jejich publikace, akorát jsem pak zjistil, že neexistují. Takže jsem zjistil, že třeba touhle cestou tam nepůjdeme. Ale využili jsme to třeba v tématu savců, kde si děcka měli sami vybrat, co vlastně by je zajímalo, a to téma pak zpracovávat. A jedna skupinka takhle zpracovávala, jak space savci, ale zajímalo je třeba nejenom počet hodin ale i způsob, jo, jaký jsou třeba specifika toho, že, jak spíval ryba. A pokaždý, když se na to zkusili zeptat Google, tak jim to vyhodilo nějakou odpověď, která je neuspokojila. Takže moje první výukový využití chat GPT bylo, že jsme napsali napiš 10 způsobů, jak se můžeš zeptat na téma jak spísavci. A dvě z těch otázek nám pomohly, aby nám ten Google pak vyhodil vlastně ten dobrý výsledek. A to mě pak dovedlo k tomu i tahle zkušenost, jak já můžu uh, chat GPT používat ve své vlastní práci. Vlastně používat nějakou iteraci toho, co dělám, uh, rozšířit, si, rozšířit si možnost uh, toho, jak pracuji. Takže třeba když, jsem, uh, když jsme tady dělali s kolegou dvoudenní projektovej blok na umělou inteligenci, dobrovolnej pro děti, tak já jsem měl nějakou představu, co tím dětem chci ukázat, ale zkusil jsem napsat, co by, co by umělá inteligence navrhla pro seminář pro děti na druhém stupni v tomhle věku o umělý inteligenci. A tři věci jsem si z toho vzal. A vlastně takhle už postupuju vždycky. Když se někde zaseknu, tak mně přijde užitečný tam nahrát to, co já plánuju. Můžou to být výukové aktivity, může to být tvorba třeba studijních materiálů. Moje přítelkyně, která je Němčinářka, tak pro ní je to úplně skvělý, protože může vlastně pro děti dělat přímo personalizované úlohy. protože tam zadá ten prompt, pak to, pak to přeloží, ten chat GPT rovnou udělá ty chyby, které jsou potřeba pro tu výukovou situaci a tak dále. A zároveň já v tom. Na tom přelomu roku, když byl nejdřív ten boom, že to je úplně skvělý, pak se z toho lidi začali dělat srandu, jak se to vymýšlí, tak jsem se snažil přemýšlet o tom, vlastně, co o toho já můžu čekat. A třeba jsem si řekl, že když je to z anglosaskýho prostředí, vědeckého tak v, zejména v Americe se velmi řeší začlenování dětí s odlišným mateřským jazykem. A protože já jsem měl na starosti tenhle rok uh, odpoledku s ukrajinskýma pubertákama, tak jsem zkusil, jaký nejlepší aktivity jsou pro žáky s mateřským jazykem a tak dále a tak dále. A... Samozřejmě pořád tam zůstalo to, že jsem to nevzal jednak u jedné, to, co mi GPT řeklo, nějak jsem si to upravil, ale napsalo mi to třeba věci, aktivity, které mě předtím nenapadly. Mm-hmm. Bez pochyby člověka, který pracuje s dětma s odlišným materským jazykem, tak by ho napadly, ale to já nejsem. A pro mě to byla letos novinka, takže v tomto třeba pro mě byl vlastně takovej, řeknu, učitelský partiák, Kterýho jsem si ale mohl přivolat na pomoc klidně v jednu ráno, když mě zrovna napadlo, že si to potřebuji připravit, nebo o volný hodině, kdy ostatní moji učitelský partiáci zrovna někdy učili.
1: My, když jsme se viděli naposled, uh, myslím, že to bylo někdy v prosinci nebo v lednu, pokud si správně pamatuju, tak jsme řešili, že se s AI dá podvádět a že to studenti určitě říkají. A ty si uh, hrozně přesvědčivě tvrdil, že AI je hlavně nástroj a že to nebude takový problém. Stojíš si zatím pořád podle toho, co říkáš? Tak to vypadá, že Je to stejný, jako si řekneme, jestli můžou
0: jako žáci studenti nebo mi dospělí podvádět s mobilama nebo s chytrýma hodinkama. A podle mě je to tak, že když ty žáky vedeme k tomu, jak se to dá použít a včlenujeme to do toho procesu přirozeně a zároveň konstruujeme třeba ty zkušební úlohy, tak aby to dávalo smysl, hmm. tak... Ve chvíli, kdy ten žák to nepotřebuje využít, tak to pravdě pro mě nevyužije. Ale ve chvíli ale, kdy ten žák udělá, nevím, navrhni mi pět témat na esej o zdravém životním stylu, tak to za mě není podvod, protože stejně jako mě ta umělá inteligence pomohla v tom rozšířit si ty nápady, tak to využije ten žák a je to za mě v pohodě. A Určitě je někdo, kdo, s tím, kdo to podvádí. Mě velmi pobavilo, jak k tomu třeba přistoupila společnost Turnitin, což jsou ty, který, nebo pokud jste na Univerzitě Karlovy nebo na Masaryčce, tak pravděpodobně vaše závěrečný práce kontroluje systém Turnitin a oni tam implementovali tu funkci, jestli je to napsaný z AI a jako texty napsaný z AI, to určilo texty hluboko před vznikem ChatGPT GPT a umělé inteligence. Tak. Otázka, no. A mimochodem je teda zajímavý, že velmi nedávno Elsevier, prestižní nakladatelství, který se nejdřív bránilo, že ChatGPT ne- nemůže být uváděný jako autor odborných článku, tak už tam je. A že tam vlastně je nějaká jako o tom, jak využívat eticky umělou inteligenci ve výzkumu. Což mimochodem to je, jak vznikají nový a nový nástroje, tak já jsem se teď konkrétně dostal do fáze, kdy jsem narazil na ChatPDF, co se to jmenuje kam člověk nahraje pdfku a povídá si s chatbotem, který vystupuje vlastně jako ten článek. A kdyby tohle bylo třeba v mém druháku na doktorátu, tak mě to ušetří jako desítky hodin času a je to skvělý.
1: A jaký konkrétně nástroje používáš ty k výuce, kromě toho klasického okýnka, do kterého píšeš text a
0: prompty? A těch nástrojů, kde už dneska ta umělá inteligence je, tak je spousta. Třeba ty si přišel ve chvíli, kdy jsme tady upravovali fotky z dnešního loučení s deváťákama, s pár lidma z fotokroužku, kde jsme si ukazovali, co teď nově umí Photoshop beta, že já jsem na jedné svatbě, co jsem fotil, tak měl úplně blbě vyfocenou skupinku, kde stála tojtojka za nima a ať jsem se to snažil retušovat, jakkoliv, tak to vždycky vypravil hloupě, pak jsem si vzal na pomoc umělou inteligenci a bylo. A to se mi ukázal právě dětem. Ale další je, že třeba oblíbená učitelská aplikace Padlet v sobě už má generativní AI na obrázky. Takže jsme třeba s dětmi dělali, že si vytvářeli vlastní příběh na základě práce s AI, pak si k němu dělali ilustrace, a zkoušeli si, jak zpřesňovat ty prompty, což mi třeba přijde něco. Možná jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se letos v mých hodinách naučili. Jo, vlastně jak komunikovat s tím programem, nebo jak komunikovat s tím systémem obecně, jako co, co je potřeba, jak zadávat líp klíčové slova a tak dále. A pak jsme taky zkoušeli třeba AIBU, což je program na, na hudbu. A to jsou asi ty základní věci, co jsme používali, ale já kromě toho používám řadu dalších služeb, který mě prostě moje, moji práci velmi zjednodušují.
1: A baví to studenty, nebo jsou uh, třeba už znuděni, protože jsou o tři kroky dál než ty, protože tomu věnují spoustu času ve volném čase třeba?
0: Já jsem se s tím vlastně tady na základce za stolik ještě nesetkal, ale vím, že třeba mladší brácha, přítelkyně, který teď maturoval, tak pro něj čet GPT vlastně je něco na úrovni Instagramu. Prostě běžná součást jeho života. A tady to tak úplně nebylo, ale potěšilo mě, když v jedné hodině najednou jedna jedna osmačka řekla a nemůžu na tohle využít chat GPT. A já jsem řekl, Jo, super, to je přesně ten jako problém, kde kde nám to pomůže a kde to je v pohodě. A učíme se, stejně jako se učíme s tím využívat efektivně mobil ve výuce, tak proč se neučit efektivně využívat umělou inteligenci? No, možná proto, že to má nějaký rizika třeba z registrací a tak dále, ale tak používáme na to třeba školní účet a tak dále.
1: Jak se na tohleto využívání těchto technologií dívají tvoji kolegové v v kabinetě. Jsou tam nějaký, který to kritizují a nechtějí o tom ani slyšet a bojují s tím ve vlastních hodinách? Já nevím o tom, že by tady
0: u nás někdo s tím bojoval a vím, že třeba právě ty kolegyně češtinářky už to jako sami využívali a už to i využívali nějakým způsobem s dětma. Minimálně jedna. Takže tohle tady u nás není. Zároveň jsme škola, která je zvyklá se učit. A posouvat, kde vlastně pro nás je normální zkoušet nové věci, sdílet mezi sebou, chodit si do hodin. A to znamená otevřenost vůči, vůči novinkám a změnám, což možná neplatí tak na všech školách a dokážu si představit, že jsou školy, kde, kde, to se, vlast, že, kde se to řeší jako problém a ne jako příležitost. Ale u nás to tak zatím není.
1: Takže sdílíte si v kabinetě prompty do ChatGPT?
0: A to jak, to, jak nám to usnadnilo různou práci a jak se to dá využít, tak to se, to se dělo.
1: Zkoušeli jste třeba celý ten princip výuky nebo toho využívání té technologie obrátit, že třeba necháš ChatGPT vygenerovat 20 různých SEI, rozdáš to dětem a řekneš jim, řekněte mi, co je na tom špatně, udělejte fact-checking a podobně?
0: To jsem já nedělal, ale vím, že na této úrovni jsou učitelé, kteří nějak podobně to využívali, včetně toho, včetně toho že prostě modelové texty, modelové zadání, které bych mohl hledat někde v učebnicích, nebo to, co jsem popisoval vlastně s tou přítelkyní, jo, že to záměrně vygeneruje typové chyby, které odpovídají nějakému gramatickému jevu, což by bylo složitější, nebo zabralo by to minuty, desítky minut a tady vlastně to je v pár vteřinách.
1: Když se ještě na chvilku vrátíme k těm podvodům, bavíš se třeba s, se studentama o tom, že to, že mají napsat slovku, není, aby si ty přečetl o tom, jaký význam má letá válka, ale o tom, aby oni uměli zpracovat ty informace a nějakým způsobem je napsat na papír?
0: U nás v dějepise a v přírodě, co já učím, tak to tam máme jako inherentně, protože od začátku toho tématu si společně definujeme kritéria, společně si definujeme vlastně ten účel, proč tu věc děláme. A a věřím, že to ty žáky vede k tomu, že že to chápu, respektive ta zpětná vazba tak zatím je. A Vím, že naše češtinářky, zase prostě bavíme se o slohovkách, jako možná tom nejpravděpodobnějším, kde vznikne podvod pomocí chat GPT, ale já nejsem češtinář nebo češtinářka, ale vím, že naše češtinářky učí takovým způsobem, že to těm dětem dává smysl. A ve chvíli, kdy to těm dětem dává smysl, ten úkol, tak nemají důvod podvádět. Pak si můžeme klást otázku, když odstoupíme od těch dětí, kdy se třeba stane, že ředitelé školy začnou řešit školní administrativu pomocí umělé inteligence, protože co si budeme, někdy to jsou přesně ty vlastně rutinní věci, kde jenom překlápem nějaký data z jedné tabulky do druhé a na to je ta
1: umělá inteligence fakt dobrá. Já jsem ve středu shodou okolností seděl na nějaké zahrádce a u vedlejšího stolu byla taková podivná skupina, u které mi hodně dlouho trvalo identifikovat, co je to za lidi. A pak se začali bavit o, o, to, o hrůzách elektronické třídnice. A Je to teď ten největší technologický boj, který ve školství vedete, elektronické třídnice?
0: Je to rozhodně někdy zdroj mnoha nervů a chutí vrazit si počítač do hlavy. A ano, pokud pokud třeba člověk dělá slovní hodnocení a refresuje se mu automaticky ta stránka, protože proč ne a najednou 20 vlastně složitých unikátních textů je v háji, tak to bolí. A ah, Ano, přesně tohle se mi stalo. <laughs> Já se v... teda tady je vlastně zajímavá situace, že v, Č- v Čechách a na Slovensku je monopol. A na firmu, která má tyhle školní systémy, nebo skoro monopol a pak je tady, já nechci jmenovat, ale pak je tady vlastně jako výsek malé, kdo používá něco jiného. Takže i ta chuť inovovat na straně těch poskytovatelů, aspoň jak já čtu tu situaci, tak není příliš velká, ale možná se stane třeba, že se nám umělá inteligence objeví i v elektronických třinicích, to by bylo skvělé.
1: Na to se právě chci zeptat, jestli už uh, jsou nějaké náznaky nebo aspoň trby o tom, že by stát uh, tyhle ty technologie zkoumal a snažil se vám nějakým způsobem je poskytnout, nebo vám uh, všeobecně učitelům pomoct s tím, jak by vám mohla AI pomoct ve výuce? Uh,
0: specifikum českého vzdělávacího systému je obrovská roztříštěnost a obrovská zároveň svoboda, autonomie a uh, takže ministerstvo nemá vlastně přímý dosah na školy, nedej, bože na, na učitele. Což třeba tu vlastně jednoduchou odpověď na tvoji otázku znesnadňuje. To jsou státy, kde bez pochyby už vznikla prostě konkrétní metodika, co se dá dělat. To, o čem já vím, je, že na Karlovce, na univerzitě Karlově a na řadě dalších univerzit, ale tu Karlovku mám nějak líp načtenou. Vzniká cosi jako právě pracovní skupina, která na tomhle pracuje, vlastně napříč oborama, napříč tou strukturou, to znamená, jsou tam lidi, kteří jsou za základní školství, za střední školství, za vysoké školství, kde řeší i různé doporučení, jak to využít. Je, je výborná metodika od neziskové organizace AI Dětem, která třeba přeložila ty nejlepší prompty. Což zase je prostě věc, že člověk si přečte jedno pdfko a zkrátí se mu to učení o, nevím, tak mně by se to zkrátilo o čtvrt roku zhruba, kdyby to pdfko vyšlo dřív. Jo, ale takovéhle věci jsou, často to u nás ale není vlastně ten stát, kdo to dělá. To, bylo, to se třeba stalo v covidu že v covidu vlastně to, co ministerstvo dělalo, spolu třeba s Českou školní inspekcí, tak bylo skvělý. Zároveň ale jsou platformy, například pod Národním pedagogickým institutem, kde ten ten dosah do škol a naučitele má a ten třeba ve spolupráci s AI dětem připraví webináře pro učitele a tak dál. Byť si uvědomuju, že učitelů máme nějakých, jenom vlastně v tom regionálním školství 160 tisíc. A, a já jsem v nějaké skupině, ale když bysme sečetli všechny Facebookové, Twitterové a Instagramové skupiny, tak to bude možná tak 30 tisíc, co znám. Ale v ní to velmi rezonuje. A pro mě je super, že to v ní rezonuje i tím způsobem, že to je ta příležitost a že se velmi rychle našli digitálně zdatní učitelé, učitelky napříč věkovým spektrem, který se staly vlastně těma lídrama i pro ostatní. A zase v té komunitě je už dneska normálnější sdílet mezi sebou, učit se od sebe navzájem, takže jsou lidé jako Jitka Rambouskova, Slávek Hora, Václav Maněna, Pavel Hodal, Petra Boháčková, který vlastně už dlouho, dlouho ostatním pomáhají tu cestu zkrátit. A je na tom zajímavý to, že to je naprosto věkově vlastně, je to naprosto napříč věkem, jo? že by si člověk řekl, že to bude třeba ta moje generace, která to bude tahnout, a ne, není to tak, <laughs> je to generace našich rodičů.
1: Už existují nějaké nástroje, nebo umíš si představit nástroj, který by byl nějakým tvým asistentem při výuce, že by... Prostě spolupracoval s dětmi, věnoval se víc. Těm žákům, kterým třeba nejde nějaký úkol nebo nějaký konkrétní předmět? Ono vlastně ta
0: otázka je možná trochu zamíchaná tím, jak vnímáme tu roli učitele. Jo? Tak ve chvíli, kdy si představím roli učitele, a věřím, že řada posluchačů si to tak představí, protože před 15 lety na základ se to takhle zažilo, nebo je dřív, že to je ten, kdo rozdá pracovní listy, nebo kdo říká úlohy, nebo kdo říká, co si mají děti obsat z tabule, tak pak vlastně si můžeme říct, že ty nástroje už učitele nahradili. ty nástroje takéhle jsou, byly už před umělou inteligencí a já si pamatuju, že před, jako v době, kdy jsem učil angličtinu, což nespomínám na to úplně rád, není to mnou vystudovaný předmět, je to asi pět let zpátky, tak je třeba česká služba, která mně umožnila, že se mi děti připojili do virtuální třídy, dělali cvičení z angličtiny a já jsem tam viděl jejich progres, viděl jsem typové chyby a mohl jsem se díky tomuhle zaměřit na děti, který třeba potřebují vysvětlit nějaký gramatický jev. To už bylo před pěti lety a věřím, že ta umělá inteligence v tomhle ohromně pomůže a skoro každá služba se teď snaží se nějakým způsobem tu AI do sebe integrovat, takže věřím, že pokud to ještě není, tak už to brzo bude. Ale zase je otázka, co je ta moje práce učitele, kde je ten učitel nenahraditelný. Mně se moc líbilo, když je to asi 10 let a výborný vyučující, já mám pocit, že to je člověk, který tady tak zakládal internet, pan doktor Bořivoj Brdička, říkal, že učitel, který se který se bojí digitálních technologií, který se bojí, že ho digitální technologie nahradí, tak si zaslouží, aby ho nahradila. A to prostě platí. A teď nemyslím ten ten jako, je strach a strach, ale ve chvíli, kdy se tomu bráním jako nějakým novotám, jako lidi se bránili knih, a podobně, tak je to prostě to samý. A stejně jako oheň nám může pomoct s tím jídlem, že třeba zabije bakterie a podobně, nebo to jídlo chutná líp, tak, ale můžeme se o něj spálit, tak, tak stejně funguje ta umělá inteligence. A já třeba jsem se většinu toho jara cítil jako ten ten Neandertálec, který kouká těm jako chytrým, který už umějí ten oheň i rozdělat přes rameno a učí se to a můžu to dál posouvat těm dětem.
1: Řešíte to i s rodiči na tředních zkuskách nebo během své komunikace? Já si umím představit, že existují pořád ještě rodiče, kteří jsou... Vsteklí z toho, že se neučí data bitvy u Lipan. A tohleto je musí úplně nehorázně iritovat. Bez pochyby
0: takový jsou. A já tenhle rok mám na to, abych dodělal doktorát, což se mi nepovedlo, takže jsem nebyl třídním. Ale včera jsme zrovna díky právě kolegovi tady z aktuální pátý třídy měli společný piknik s rodičema pátý třídy, budoucí šestý třídy, kde se mě jedna maminka na to zeptala, jak využívám umělou inteligenci a jestli ji budu využívat. A vlastně ta otázka směřovala k tomu, že by byla hrozně ráda, kdyby se ty jejich děti s tím seznámili, protože to je něco, co bude definovat ten jejich svět. Takže ta moje zkušenost je jako velmi omezená, a, ale můžu říct, že jsem se s tím negativním přístupem ze strany rodičů já osobně zatím nesetkal.
1: Zítra je poslední školní den, takže vy už určitě teď máte, vám začínají ty slavné dva měsíce prázdnů. Měsíce
0: půl, no, povídej dál. Mimochodem, <laughs> já si dovolím takovou, jako, takový, takový vstup, Je to měsíc a půl, protože pak začíná přípravný týden, zároveň já sám budu na třech letních školách postupně, ale je to dovolená, kterou si můžete vybrat jenom tehdy, když si většina ostatních vybírá dovolenou a ve chvíli, kdy jste učitel a jste běžně v kontaktu se spoustou dětí, rodičů a dalších, tak to, co 1. července fakt nechcete, je být někde, kde je spousta dalších lidí.
1: A ty teď budou všude, všichni budou ve varech a na podobných lokacích.
0: Je to tak. A já věřím, že za ty dva měsíce, než se otevřou brány škol, než do nich zase vběhnou děti, tak ten způsob, jak rychle se ta situace mění a teda mění se, řekl bych, k lepšímu, jak se to vyvíjí, tak se to zase posune a možná, až budeme psát pololetní vysvětšení, až na periodických radách, budeme říkat ty zprávy o těch třídách, tak možná už tehdy nám v tom i ta umělá inteligence pomůže.
1: Ještě než se rozloučíme, tak můžeš mi říct, kde tě posluchači všude můžou najít a co jsou tvoje vedlejší aktivity, kromě učení, ale ty jich máš hrozně moc, tak to omysle nějaký
0: top 3 třeba. Tak uh, moje primární sítě je Twitter, uh, občas nějaký učitelský obsah dávám na Facebook, ale zároveň jsem si vymyslel, že od ledna uh, píšu na Instagramu inspirační blog Edukočka, uh, kde jsou prostě fotky mojí kočky dizertace a nějaký rádoby inspirativní texty. A mimochodem zrovna tam mě ta umělá inteligence pomáhá hrozně moc, protože Apple už sobie sobě má, že z fotky vyřízne ten obědom, Objekt, takže to jsou prostě vyřezený fotky mý kočky. A pak, když se zaseknu, tak používám třeba nástroj Jenny AI, která rovnou navrhuje další formulace. A když to dopíšu, tak si to nechávám zkontrolovat před GPT, jestli tam nemám nějaký opakující se slova a podobně. Takže tam uh, já třeba umělou inteligenci využívám hodně, takže pokud chcete nějaký učilský obsah, tak určitě mrkněte na edu kočku.
1: já ti moc děkuji za rozhovor. Bylo to jako vždy inspirativní a fascinující.
0: Za pozvání a přeju krásný letní dny, ať už to jsou prázdniny nebo dovolená tobě a posluchačům.
1: Toto byl Daniel Pražák, učitelská celebrita ze základní školy na Strasmejerové náměstí. A to je ode mě pro tento i následující týden opět vše. Protože jsou svátky přesně ve dny, kdy stopáž vzniká, aby byla aktuální, na 90% příští týden díl ani nevíde. Leda by se dělo něco velmi zásadního. Ale vy jste stejně všichni ve Varech nebo na výletech. Budu rád, když mi na adresu jan.kordovský pošlete fotky, kde o prázdninách stopáž zrovna posloucháte. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si volno a za 14 dnů za per prostoru. A náhodný fakt nakonec? Prvním živým tvorem, který přežil katapult z nadzvukové letící stíhačky, byl dvouletý medvěd Yogi. Americká armáda medvěda vystřelila z letadla, které bylo 10 km nad zemí a letělo rychlostí 1400 km za hodinu.